0: Fast 45 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, davon drei Millionen innerhalb des Landes displaced, also aus ihrer Heimat vertrieben. Eine Fläche von 1,8 Millionen Quadratkilometer, fünfmal so groß wie Deutschland, das ist in einigen Nackten Zahlen der Sudan, das drittgrößte Land Afrikas im Nordosten des Kontinents. Wenn man aber auf die politische Landkarte schaut, sieht man, da war und ist sehr viel in Bewegung. Besonders seit dem Sturz des langjährigen Diktators Omar al-Bashir im Jahr 2019, dem darauf folgenden Friedensprozess und dem Militärputsch im Herbst 2021. Wer aber ist da in Bewegung? Da ist zum einen eine große, auch digital sehr gut organisierte Demokratiebewegung, da sind Dutzende lokaler, bewaffneter Gruppen, da sind miteinander konkurrierende staatliche Sicherheitskräfte, verschiedene Parteien und auch Diverse ausländische Akteure machen mit. Welche dieser Gruppen hat welche Ziele und wie wollen sie die erreichen? Und welche Rolle spielt vielleicht auch Russland und der Krieg in der Ukraine? Das kann uns erklären Dr. Gerrit Kurz. Er ist Wissenschaftler aus der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Und einer seiner Schwerpunkte sind Konflikte und Peacebuilding im Afrika südlich der Sahara. Hallo. Hallo Herr Schottner. Und mein Name ist Dominik Schottner. Herr Kurz, Sie waren vor wenigen Monaten noch im Sudan. Wie würden Sie denn die Lage vor Ort beschreiben?
1: Ja, es ist eigentlich eine Lage, die von laufender Unsicherheit geprägt ist. Das merkt man vor Ort, das merkt man aber auch in der ständigen Beobachtung der Situation. Ähm, es gibt regelmäßig weiterhin Demonstrationen der Demokratiebewegung äh, gegen äh, den Putsch, gegen die Militärherrschaft. Also schaue ich dann jeden Tag in den Protestkalender, der online verfügbar ist, wo sollen diese Proteste stattfinden, wann, weil die Sicherheitskräfte immer noch mit Tränengas, mit Schüssen auch, mit Wasserwerfern gegen Proteste häufig vorgehen und deswegen will man das natürlich dann als ausländischer Forscher eher vermeiden. Ähm, bisher gab es äh, schon über 110 Tote bei diesen äh, Demonstrationen seit dem Putsch letztes Jahr.
0: Mhm. Haben Sie sich denn sicher gefühlt?
1: Ich habe mich soweit sicher gefühlt, weil ich eben diese Orte, wo Demonstrationen stattfinden sollten, weiträumig vermieden habe oder auch zeitweise sozusagen dann mal nicht nicht rausgegangen bin, äh, weil mich dann auch viele Kontakte vorher darauf hingewiesen haben, ja, das könnte jetzt ein wichtiger Tag werden, an dem vielleicht besonders große Demonstrationen zu erwarten sind oder vielleicht auch äh, die Sicherheitskräfte besonders stark zuschlagen könnten. Das war dann in dem Fall gar nicht so stark der Fall, aber man weiß das halt immer nicht. Was man halt sieht zum Beispiel, vielleicht auch ein bisschen anschaulicher äh, zu machen ist, wenn man so durch die Straßen fährt. Man sieht häufiger so Steinhaufen auf den Straßen von den Barrikaden, die äh, Demonstranten äh, errichtet haben, um das Militär auch zum Beispiel abzuhalten äh, von bestimmten Vierteln.
0: Aber da sprechen Sie jetzt von der Hauptstadt, von Khartoum. Genau. Ja. Wie war oder ist denn aktuell die Versorgung mit Lebensmitteln? Das ist äh, im Sudan ja schon sehr lange ein großes Thema.
1: In der Tat, aber ähm, ist es auch so, dass die wirtschaftliche Situation sich stetig verschlechtert. Und das bedeutet eben auch insbesondere die Versorgung mit Lebensmitteln. Derzeit leidet fast ein Viertel der Bevölkerung, äh, knapp 12 Millionen Menschen, unter akuter Nahrungsmittelunsicherheit. Laut äh, Vereinten Nationen. Das bedeutet, dass äh, diese Menschen Mahlzeiten auslassen müssen oder zum Beispiel sowas wie Kühe oder andere landwirtschaftliche Güter verkaufen müssen, von deren Produkten sie sonst äh, leben. Ja, und da leiden sie natürlich unter dem auch Anstieg der, der Weizenpreise global, aber Preise auch für lokal produzierte Hirse, nach der es jetzt mehr Nachfrage gibt, haben sich seit letztem Jahr zum Beispiel verdoppelt. Und das ist natürlich ganz erheblich, wenn Menschen sowieso schon äh, schwierig hatten, vorher genug Mahlzeiten äh, auf den Tisch sozusagen äh, zu bekommen, äh, schaffen sie das jetzt gar nicht mehr.
0: Und das treibt Sie dann auch dazu, Ihre Heimat zu verlassen und woanders äh, Ihr Glück zu suchen?
1: Das ist in Sudan tatsächlich weniger oft äh, der Fall. Ähm, wir sehen es ja auch in anderen Ländern, dass besonders arme Menschen eigentlich gerade nicht ähm, auch grenzüberschreitend ihr, ihr Land verlassen, also zu Geflüchteten werden, weil sie sich das gar nicht leisten können. Also es gibt natürlich interne äh, Vertreibung, also Sie sprachen das ja auch schon an, ähm, die hat allerdings auch sehr viel mit äh, lokalen Konflikten zu tun ähm, und jetzt nicht nur damit, dass die Preise steigen, weil die Preise steigen im gesamten Land, natürlich in manchen Orten noch mal besonders mehr. Das hat auch mit Dürre und, und Folgen des
0: Klimawandels zu tun. Hm. Vielleicht gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück für alle, die jetzt wie Sie mit dem Sudan jetzt nicht jeden Tag zu tun haben. Ich habe es eingangs erwähnt, 2019 wurde Omar Al-Bashir gestürzt nach 30 Jahren an der Macht. Zu dem Zeitpunkt lag schon zehn Jahre ein Haftbefehl vor vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Was wurde Al-Bashir denn vorgeworfen?
1: Äh, ihm wurde vorgeworfen für die Massenverbrechen in Darfur an führender Stelle eben als Präsident verantwortlich zu sein. Konkret wurde er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und auch Völkermord angeklagt.
0: Mhm. Für alle, die auch zwar den Begriff davor noch irgendwie im Hinterkopf haben, aber auch nicht mehr genau wissen, was da los war. Was ähm, hat Bashir da äh, befohlen oder soll befohlen haben?
1: Ähm, die genaue Rolle, die er da äh, gespielt hat und welche Verantwortlichkeit er hat, das muss dann, dann hoffentlich tatsächlich dann mal ein, ein Gericht äh, feststellen. Aber worum es geht, ist, äh, es geht um den äh, Bürgerkrieg in, in Darfur, der äh, seinen Höhepunkt 2003, 2004 fand. Äh, es gab eigentlich schon äh, jahrzehntelang Marginalisierung dieser Region im Westen äh, Sudans an der Grenze zu Tschad. Ähm, und äh, als es sozusagen schlimmer wurde, gründeten sich eben auch Selbstverteidigungseinheiten, die dann zu Rebellengruppen äh, wurden. Nominell gegen diese Rebellengruppen richtete sich dann ein, eine Aufstandsbekämpfung der Regierung. Die war sozusagen befohlen dann natürlich auch an der Spitze vom, vom Präsidenten Bashir. Dazu nutzte er allerdings nicht nur die äh, regulären Streitkräfte, sondern äh, zu großen Teilen eben auch irreguläre Milizen, die äh, auch schon Vorgängerregierungen bewaffnet hatten. Ähm, und diese griffen dann häufig die Zivilbevölkerung an, weil sie die eben der Sympathie mit den Rebellengruppen äh, bezichtigten oder generell auch Terror verüben wollten. Mhm. Ja, also mehrere hunderttausend Menschen, äh, so genau weiß man das tatsächlich bis heute nicht, sollen allein in dieser Phase des äh, Krieges äh, ums Leben gekommen sein.
0: Und wie ging es dann nach dem Sturz Baschirs im Jahr 2019 weiter? Wurde das Land befriedet im Großen oder ähm, welchen, welcher Prozess ging da los?
1: Also es gab ja breite Demonstrationen äh, im Land. Oh, äh, seit Dezember 2018 und im April 2019 stürzte dann das Militär äh, Baschir. Äh, das ist wichtig äh, zu betonen, dass es zwar dass dieses Zusammenwirken gab von Protestbewegung und Militär und auch erstmal versuchte dann für einige Monate, das Militär allein an der Macht zu bleiben. Das Militär gründete einen militärischen Übergangsrat und sagte, ja, wir werden dann bald Wahlen durchführen. Das reichte aber den Demonstrantinnen und Demonstranten nicht. Sie bildeten eine Sitzblockade vor dem Hauptquartier des Militärs in Khartoum und ließen sozusagen nicht locker. Das Militär bzw. Sicherheitskräfte wollten das irgendwann nicht mehr mit anschauen und äh, schlugen dieses äh, Protestcamp äh, sehr blutig nieder oder äh, ja, ver ver vernichteten es. Äh, dabei kamen über 100 Menschen äh, ums Leben. Ähm, aber auch das brachte die Protestbewegung äh, nicht zu einem Ende, sondern trotz Internetsperren organisierte sie dann die größten Demonstrationen, die das Land bis dahin gesehen hatte am Ende des Monats. Und es kam, sagen weiter zu, zu Verhandlungen zwischen politischen Parteien und dem Militärer, die dann im August 2019 in einer zivil-militärischen Übergangsregierung unter der Führung des ehemaligen UN-Bediensteten Abdallah Hamdok endeten. Und das war sozusagen die Phase zwischen August 2019 bis eben jetzt Oktober 2021, der Übergangsphase hin zu einer Demokratie oder einer demokratischen Regierungsform, in der sich Sudan befand, bis das Militär die Macht wieder ganz übernahm.
0: Und in diese Phase fiel ja auch ein Friedensabkommen.
1: Ganz genau. Eine der wichtigsten Aufgaben der Übergangsregierung war, Friedensverhandlungen aufzunehmen mit bewaffneten Gruppen, das Niveau des Krieges war zwar zu dem Zeitpunkt schon längst nicht mehr das, wie es noch vor 15 Jahren gewesen war, aber es gab eben noch in vielen Landesteilen, nicht nur in Darfur, bewaffnete Gruppen und die sollten eingebunden werden. Dies mündete äh, unter Vermittlung äh, der Regierung von Südsudan in das Friedensabkommen von Juba 2020. Allerdings wurden diese Friedensverhandlungen und dieses Friedensabkommen dominiert von Sicherheitskräften und den bewaffneten Gruppen. Die zivilen Teile der Übergangsregierung spielten dabei nur eine untergeordnete äh, Rolle. Äh, und diejenigen, die überhaupt an den Friedensprozess teilnahmen, waren auch Rebellengruppen. Die gar keine oder fast keine Truppen mehr in Sudan hatten. Diejenigen, die noch substanzielle Truppen hatten, trauten dem Prozess nicht und nahmen nicht direkt daran teil. Das heißt, das Friedensabkommen erzeugte erhebliche Kosten. Es gab den bewaffneten Gruppen die Möglichkeit, Teil der Regierung zu werden, was sie dann... Anfang 2021 wurden, die bekamen zum Beispiel 25 Prozent der Kabinettsposten und auch mehrere Gouverneurspositionen und, und weitere Positionen und zum Beispiel wurde ein Rebellenführer Finanzminister. Ja, aber das passte eigentlich gar nicht so dazu, welche Bedeutung diese bewaffneten Gruppen politisch zu diesem Zeitpunkt gehabt hatten.
0: Wenn Sie sagen, Sicherheitskräfte, wovon reden wir da? Reden wir da von Militär, reden wir von äh, Polizei oder reden wir von irgendwas dazwischen?
1: Ja, in der Tat. Es gibt ähm, verschiedene Sicherheitskräfte. Also so wie in anderen Staaten auch, gibt es natürlich Polizei und auch sagen, eine Reservepolizei und äh, reguläre Streitkräfte. Aber äh, besonders ist eben, dass es eine große paramilitärische Organisation, die Rapid Support Forces, gibt, die quasi eine Parallelarmee darstellen. Die sind zwar gesetzlich gesehen äh, formal Teil der Streitkräfte, aber agieren tatsächlich sehr eigenständig, äh, sind nicht Teil der Kommandostruktur, der Streitkräfte und haben auch letztendlich auch wie die Streitkräfte selbst, aber in etwas anderer Art und Weise sehr starke wirtschaftliche Interessen auch.
0: Und wer führt die an?
1: Die Rapid Support Forces werden von Mohammed Hamdan Dagalo genannt Himeti, angeführt. Sie rekrutieren sich zu großen Teilen aus diesen Milizen, die ich vorhin angesprochen habe, aus, aus der Fuhr, den massive Verbrechen gegen äh, die Zivilbevölkerung vorgeworfen werden. Und Hemeti stammt eben auch aus der Region und, und war auch in den Krieg da selbst involviert.
0: Also Herr Kurz, eine etwas längere Phase des Übergangs, so wie ich das verstehe, auch mit viel Potenzial, aber... Ende Oktober 2021 putscht dann das Militär gegen die zivile Regierung des damaligen Premiers Abdallah Hamdok. Warum haben die das getan?
1: Man muss sagen, dass diese Möglichkeit eines Militärputsches von Anfang an da war, seit Beginn der Übergangszeit, weil es halt ein Kompromiss war zwischen zivilen Parteien und Militärsektor. Und sozusagen in, den, in dem Übergangsprozess angelegt waren bestimmte Reformen. Ähm, es ging um Aufarbeitung von Verbrechen, auch äh, das Massaker vom, vom 3. Juni 2019 an, an dem Sitzblockade vor dem Hauptquartier zum Beispiel des, des Militärs. Es ging auch darum, dass die zivile Kontrolle über Militärunternehmen äh, vergrößert wird oder es überhaupt eine, eine gibt und dagegen gab es eben Widerstand aus dem Sicherheitssektor und Je weiter sozusagen diese Prozesse kamen, je weiter die Ermittlungen kamen, je weiter dieser Prozess kam, um die, die Militärunternehmen unter zivile Kontrolle zu bekommen, umso größer war die Furcht irgendwie. Jetzt geht es vielleicht ans Eingemachte aus Sicht des Militärs. Ähm, darüber hinaus gab es einen Konflikt darum, wann genau der Vorsitz im Übergangsrat von Burhan, von dem Führer der Streitkräfte, an ein Mitglied, äh, an ein ziviles Mitglied des Übergangsrates übergeben werden sollte. Da sagten einige damals äh, der zivilen Politiker, das müsse jetzt schon in den nächsten Wochen von damals äh, gesehen äh, passieren. Also übten sozusagen noch mehr Druck aus und am Ende scheint es so zu gewesen zu sein, dass das Militär auch persönliche Probleme mit diesen Politikern hatte und mit denen einfach nicht mehr weiter regieren konnte und mhm. wollte. Also
0: wer waren dann äh, an der Stelle die zentralen Akteure und Akteurinnen im Kampf um die Macht?
1: Also wir können da vielleicht so vier größere Gruppen unterscheiden, die jetzt auch nicht alle homogen sind, aber das hilft vielleicht, um sich das vorzustellen. Wir haben einmal die Sicherheitskräfte, äh, insbesondere bestehend aus regulären Streitkräften, gehört von, äh, geführt von Buhan und den paramilitärischen Rapid Support Forces geführt von Hemiti, die beide auch miteinander konkurrieren und die eben diesen Putsch äh, angeführt haben. Und jetzt sozusagen auch die wichtigsten äh, Menschen in der in dem Regime von äh, Sudan sind. Als zweite Gruppe haben wir bewaffnete Gruppen, die das Friedensabkommen unterzeichnet hatten ähm, und sich jetzt auch als politische Gruppe organisieren, äh, die zu dem Zeitpunkt des Putsches eben schon Teil der Regierung gewesen waren und es dann auch blieben, im Gegensatz äh, eben äh, zu den anderen und somit den Putsch unterstützten. Und das tun sie auch jetzt äh, weiterhin. Sie wollen weiterhin auch Teil einer zukünftigen Regierung bleiben und äh, wollen auch weiter, dass das Militär Teil einer Regierung äh, bleibt. Dritte Gruppe werden andere politische äh, Parteien, insbesondere diejenigen, die sogenannten Forces of Freedom and Change, ähm, die äh, sagen, dies, diese zivilen, den zivilen Teil der Übergangsregierung äh, gestellt haben. Die sind mittlerweile recht, recht äh, fragmentiert, aber sie wollen jetzt zurück an die Macht, aber ohne Militär. Und viertens gibt es eben die Protestbewegung, die auf der Straße organisiert ist in mehreren tausend Widerstandskomitees, die sich so auf Nachbarschaftsebene im ganzen Land organisieren und auch schon 2018, 2019 der Motor der, der sudanesischen Revolution waren und sich jetzt auch insbesondere seit dem Putsch noch besser äh, vernetzen, auch auf bundesstaatlicher äh, Ebene. Die haben auch schon jetzt mehr und mehr politische Vorstellungen in die Diskussion reingebracht, aber sie haben jetzt keine zentrale Führung, äh, was sie zwar widerstandsfähiger gegen Verhaftungen macht, aber auch schwieriger einzubinden in Verhandlungen, mit die sie auch gar nicht direkt eingebunden sein wollen.
0: Und wie hat sich das Verhältnis dieser vier Gruppen untereinander seit dem Putsch denn entwickelt?
1: Also die bewaffneten Gruppen sind halt noch näher an die Sicherheitskräfte rangekommen und sagen ganz stark von denen abhängig, weil nur wenn das Militär weiterhin eine tragende Rolle in der Politik spielt, werden sie auch weiterhin sozusagen da etwas zu sagen haben, weil bei Wahlen haben sie voraussichtlich nicht viel zu gewinnen und müssen die quasi als als Bedrohung sehen. Das Verhältnis zwischen den FFC zwischen den anderen zivilen politischen Parteien und der Protestbewegung ist ein sehr angespanntes. Ähm, es gibt eigentlich, eigentlich, wäre das ideal, dass, sagen, dass die Parteien so als Transmissionsriemen eben zu der Protestbewegung dienen könnten. Das versuchen sie zum Teil auch. Aber es gibt da sehr viel Misstrauen von Seiten der, der Widerstandskomitees, weil sie die Parteien eben als, als Macht versessen ansehen, die nur um ihr ja, eigenes äh, sagen Schicksal äh, interessiert sind und äh, was jetzt glaube ich ein, auch ein wichtiges Verhältnis für die weiteren Gespräche ist, sein wird, ist eben das Verhältnis zwischen den bewaffneten Gruppen und den politischen Parteien und den weit sozusagen, die ja weiter miteinander sprechen wollen, können und ja sich tatsächlich einigen können, oder einigen müssen von und es diesen Druck von außen gibt, dass alle diese, Akteure, alle diese politischen Akteure sozusagen eine neue Regierung bilden sollten.
0: Stichwort von außen, das klingt als wäre da eine Vermittlung notwendig oder würde auf jeden Fall ähm, den Prozess beschleunigen. Wer könnte da helfen?
1: Ja, es gibt im Prinzip seit äh, dem Putsch, ähm, jede Menge Vermittlungsbemühungen, äh, auch von sudanesischer äh, Seite, das äh, darf man immer nicht äh, vergessen, ähm, von äh, Expertinnen und Experten zum Beispiel, aber im Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit steht, steht sicherlich die Vermittlung von drei internationalen Organisationen, nämlich der UN-Friedensmission UNITAMS der Afrikanischen Union und der Regionalorganisation IGAD, die sich als trilateraler Mechanismus zusammen organisiert haben und äh, vermitteln zwischen diesen äh, ganzen Akteuren, die ich erwähnt habe, die immer wieder treffen, hören, was sind deren Vorstellungen für eine Zukunft, deren auch Ausarbeitung von äh, neuen äh, Entwürfen für eine neue Verfassung oder Übergangsdokument entgegennehmen und ähm, da schauen, wie das alles äh, zusammenpassen äh, könnte. Doch äh, es gibt da einen, einen Widerstand sozusagen, äh, wer tatsächlich alles bei dieser Vermittlung dabei sein sollte. Also von sudanesischer äh, Seite. Äh, die FFC-Parteien sperren sich gegen die Beteiligung von promilitärischen und islamistischen äh, Parteien, die dort aber auf, auf Geheiß der bewaffneten Gruppen äh, sitzen. Und dabei können sie eben auch auf die Unterstützung der Afrikanischen Union zählen, äh, was das Ganze eben schwierig macht. Vielleicht zusätzlich noch, ähm, auch Mitgliedstaaten äh, bringen sich in Vermittlung ein, insbesondere Saudi-Arabien, die USA und Großbritannien, die als Unterstützung dieser, dieses trilateralen Mechanismus der internationalen Organisationen äh, zwischen einzelnen wichtigen Gruppen äh, Gespräche organisiert haben, da sah es im Juni mal eine ganze Zeit, ein paar Wochen danach aus, als könnten sie einige Fortschritte vielleicht erzielen. Dann gab es aber wieder eine sehr blutige Niederschlagung einer großen Demonstration in Khartoum durch die Sicherheitskräfte. Und seitdem haben diese Gespräche auch, haben auch einen schweren Stand.
0: Ich hatte eingangs auch erwähnt, dass der Krieg in der Ukraine Einfluss hat auf das Geschehen im Sudan, dass auch Russland zum Beispiel in Personen von etlichen Wagner-Söldnern vor Ort ist. Welche Rolle spielt das?
1: Ja, also soweit wir das wissen, also das Agieren der sogenannten Wagner-Gruppe findet ja in der Regel im, im Verborgenen statt. Und so ist es auch in, in Sudan. Was klar ist, dass ein Tochterunternehmen, oder ein Unternehmen, das mit Wagner zusammenhängt, auch schon schon länger im Goldabbau aktiv ist in, in Sudan oder in der Goldproduktion und deswegen auch zum Beispiel unter US-Sanktionen steht. Die Wagner-Gruppe und sozusagen deren ja, verbündete Unternehmen haben auch in der Vergangenheit den bereits erwähnten Hemiti bei Desinformationskampagnen unterstützt. Oder das auch auch angeboten. Das, das sehen wir und darüber hinaus gibt es auch Berichte darüber, dass über die Grenze zum Beispiel von der Zentralafrikanischen Republik, wo die Wagner-Präsenz ja sehr stark ist und auch sagen, deutlich klarer vielleicht, ist auch Militär angerufen, sichtlich Militärangehörige Söldner vielleicht bis nach Südafuer geschafft haben.
0: Herr Kurz, zum Schluss, Sie hatten schon die internationale Gemeinschaft angesprochen. Mich würde aber interessieren, was kann denn die Bundesregierung tun, um möglicherweise diesen Friedensprozess oder die Befriedung des Landes insgesamt noch zu fördern, voranzutreiben?
1: Also ich glaube, ähm, ist es ist wichtig, dass diese nationale und politische Krise natürlich weiterhin gelöst wird, aber auch, dass es einen Fokus auf die Regionen gibt, in denen halt es auch noch. Ja, bewaffneten Konflikt äh, gibt, beziehungsweise immer wieder Übergriffe auch auf, auf die Zivilbevölkerung. Und dafür ähm, kann Deutschland auch auch weiterhin, äh, wie das zum Teil auch schon schon passiert, ähm, Friedensförderungsprojekte der Vereinten Nationen äh, fördern. Äh, Deutschland ist äh, der größte Geber im UN Peacebuilding Fund, der zum Beispiel in, in, in Darfur tätig ist, aber auch noch mehr Projekte äh, machen könnte. Es wird auch darüber hinaus äh, noch mehr Druck wahrscheinlich äh, brauchen auf die bewaffneten Gruppen und die Sicherheitskräfte. Und ich glaube, da ist es zum Beispiel wichtig, allein schon darauf hinzuweisen, welche Verantwortung die insbesondere haben und nicht alle Akteure äh, zusammenzuschmeißen, wenn es darum geht, eine neue Lösung zu finden
0: für Sudan. Sind Sie optimistisch, dass das in absehbarer Zeit gelingt?
1: Das bin ich leider nicht, dass das äh, demnächst gelingt. Ich glaube, es ist eher wahrscheinlich, dass die Situation weiter erstmal so anhält. Sie wird nicht ewig so anhalten können, weil das niemandes das Interesse ist, auch des, des Militärs nicht. Aber dass wir wieder zu einem Übergangsprozess allein schon von dem Niveau von 2019 zurückkehren oder dass die ziv zivile Seite noch mehr Macht bekäme, was sie will, ähm, das scheint derzeit tatsächlich in weiter Ferne zu liegen.
0: Sagt Dr. Gerrit Kurz, Wissenschaftler aus der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Mit ihm habe ich über den Sudan gesprochen, der auch drei Jahre nach dem Sturz des ehemaligen Diktators al Bashir nicht zur Ruhe kommt. Herr Kurz, vielen Dank. Gerne. Und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie sich in das Thema noch etwas mehr einlesen wollen, wir verlinken auf der SWP-Website unter dieser Podcast-Folge einige Artikel zum Thema. Und wenn Sie ohne großes Zutun immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen, abonnieren Sie doch einfach unseren SWP-Newsletter oder einen unserer SWP-Social-Media-Kanäle. Da werden Sie auch informiert, wann und wo die neueste Podcast-Folge online geht. Zum Beispiel bei Spotify oder in Ihrem Podcatcher. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.